0: Ja, was ist eigentlich ein Denkmal? Wir hören dieses Wort oft. Da waren äh, vier verschiedene Denkmäler zu sehen. Wir können noch mal kurz gucken. Oh. Äh, das Erste, was wir da sehen, ist ein Leuchtturm. Der steht an der Nordsee. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal da war. Ich kannte das selber nicht. Es ist ein Leuchtturmdenkmal. Das Zweite von uns kennt jeder. Das haben wir letzte Woche noch mal groß gefeiert. Das Osterfest, das Kreuz, das zeigt irgendwie auf Jesus hin. Das kann man auch als Denkmal sehen. Genauso unten rechts unser Kaiser Willi. Ich weiß, ihr seid mehr Peter Sagner. Für mich als Minder ist das schon bedeutend. Das ist der Kaiser Willem. Und unten links sehen wir diese aufeinandergereihten Steine. Und das gilt auch irgendwo als Denkmal. Im Alten Testament wurde das oft benutzt, um auf wichtige Ereignisse nochmal aufmerksam zu machen. Oder wenn Gott sie, das Volk, durch das Volk Israel, äh, in besonderen Situationen gesegnet hat und geführt hat, da haben sie diese Steine als Denkmal aufgebaut. Genau. Und heute bedeutet also ein Denkmal für uns, ähm, es ist irgendwo dafür da, um an Ereignisse zu erinnern. Funktioniert die? Achso, okay, das sage ich dir. Ähm, also nochmal zum Thema Denkmäler: Die sind irgendwo dafür da, um an Ereignisse zu erinnern, an äh, vielleicht auch Personen, an einzelne. Wenn wir an unseren Kaiser Wilhelm denken, es ist aber auch dafür da, um an Kulturen zu erinnern. Und es gibt auch Kriegsdenkmäler. Die sind sogar dafür da, um zukünftige Generationen vor etwas zu warnen, vielleicht wieder in diesen Zustand hinzukommen. Also es ist vielleicht in gewisser Weise ein Mahnmal. Und heute, das ist schon die richtige Folie, nicht weitermachen. Geht es äh, um ein göttliches Denkmal, was Gott uns irgendwie mitgegeben hat. Und dieses Denkmal steht zwar in einem Buch geschrieben, in einem Buch stehen oft Dinge drin, die vergangen sind, aber in diesem Buch geht es um ein Thema, was aktueller ist denn je. Und zwar ist das die Bibel, heute passend zum Thema natürlich. Und die Bibel soll so wie Denkmäler Informationen und Erinnerungen hervorholen oder hervorbringen. Und was ganz besonders daran ist, Gott selber will sich darin offenbaren. Gott selber will zeigt uns, wie er denkt, wie er handelt und vielleicht sogar, wie er fühlt. Und nicht nur daran will er uns erinnern, es zeigt uns nicht nur, wie er ist, sondern er zeigt uns auch irgendwo, wie er uns sieht, wieso er uns geschaffen hat und wieso er möchte, dass wir so sind, wie er es haben möchte. Also er hat einen Plan für uns und den möchte er uns da offenbaren, auch jedem persönlich. Und vielleicht nochmal grob zusammengefasst, kann man sagen, dass die Bibel wirklich eine Liebesbotschaft ist. Eine Liebesbotschaft an uns Menschen. Manche sagen auch ein Liebesbrief. Weil dieses Wort zentralisiert sich, zentralisiert sich voll auf Jesus. Es äh, deutet im Alten Testament, deutet es alles auf Jesus hin. Und im Neuen Testament schauen wir auf Jesus zurück. Also die Bibel ist der zentrale Liebesbeweis von Gott, weil es beschreibt, ja, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er für, was wir letzte Woche gefeiert haben. Er zeigt, wie er seinen eigenen Sohn für uns hingegeben hat. Und da zentralisiert sich die Bibel hin. Und ich habe euch mal ein paar Fakten mitgebracht. Dann können wir vielleicht einmal die nächste Folie. Ist der Schreiber gleich der Erfinder? Habe ich mich gefragt. Nein, das ist jetzt nicht so. Weil die Bibel ist nicht persönlich von Gott beschrieben, sondern er hat Leute inspiriert. Und zwar über 40 verschiedene Schreiber, die, nicht selber, die selber den Stift in der Hand hatten, aber Gottes Gedanken weitergegeben haben. Also Gott hat sie inspiriert. Und diese 40 Leute, die waren grundlegend verschieden. Da waren ganz verschiedene bei. Da waren Leute bei, die waren arm, Leute, die waren reich, Leute, die waren äh, vom Beruf her auch ganz anders, Arzt oder Fischer. Sie waren frei oder auch gefangen. Also wir merken, es ging querbeet. Und sie waren sogar so verschieden, dass sie nicht mal einer Sprache gesprochen haben. Alle zumindest. Ähm, wir können sehen, dass im Alten Testament Hebräisch benutzt wurde, manche Fragmente sind sogar auf Aramäisch geschrieben und das Neue Testament ist dann in, Altgriech äh in genau, Altgriechisch geschrieben. Und was ich ganz besonders finde und was wirklich viel ausmacht, ist, diese meisten dieser Schreiber konnten sich gar nicht gegenseitig persönlich kennenlernen, weil die haben gar nicht gleichzeitig gelebt. Das war in einem Zeitraum von über 1500 Jahren passiert. Also über 60 Generationen. Wir kennen vielleicht so vier Generationen von unseren Familien her, und das waren über 60 Generationen. Also eine riesen Zeitspanne, in der die Bibel geschrieben wurde oder wo Gott die Leute inspiriert hat. Können wir mal weitermachen? Und nicht nur die Schreiber machen die Bibel außergewöhnlich, sondern sie ist auch irgendwo ein wahrer Überlebenskünstler. Gerade wenn wir das Anspiel auch heute gesehen haben, das spricht ja auch nochmal dafür, und die Bibel an sich, sie trägt sich durch die Zei Zeiten. Also die Bibel ist wirklich so alt und ich glaube, es gibt wirklich kein Buch, was wir vergleichbar kennen, was wir so mal lesen in unserer Lektüre. Die ist äh, wirklich von äh, langer Zeit geschrieben. Und ich habe da mal versucht, einen Vergleich zu finden. Und wenn man das googelt, ich weiß nicht, wie fundiert das ist, dann sieht man als verkauftes Buch der Welt das Buch des Vorsitzenden Moa Zedong. Ich weiß nicht, hat das schon mal jemand gehört? Genau, also ein paar Hände heben sich. Ne? Ich habe es auch noch nie vorher gehört. Äh, wohl 1,5 Milliarden verkaufte Bücher. Und die Bibel ist aber immer noch der Spitzenreiter mit 3 Milliarden verkauften Büchern. Und äh, das zeigt, dass sie irgendwie immer noch lebt. Sie hat auch Verfolgung überlebt. Ähm, ja, es gab einmal in den Zeiten wie früher, bei Kaiser Nero zum Beispiel, im frühen Christentum, da wollten gerade diese führenden Instanzen, diese Christen ganz vertilgen. Sie wollten das ganz auslöschen, dass dieses Thema nie wieder hochkommt. Und das ist aber nicht passiert, sondern die Bibel hat sich durchgetragen. Vielleicht, weil sie gebacken wurde oder Sonstiges, aber die Bibel hat sich durchgetragen. Und äh, es ist heute immer noch so, dass in manchen Ländern der Welt die Bibel gar nicht so zugelassen ist. Wenn wir an Nordkorea denken, aber gleichzeitig kennen wir ja Personen oder hören manchmal Geschichten von Missionswerken, wo Leute versuchen, nach Nordkorea Bibeln zu schmuggeln. Selbst da lebt die Bibel weiter. Und deswegen eigentlich schafft es keiner, sie so auszulöschen. Und es schafft auch keiner, sie kleinzureden. Sie hat Kritiker überlebt, sie hat Philosophen überlebt und sogar die Wissenschaft. Seit Jahrzehnten wird uns, oder wollen viele Leute von uns, dass wir alle an diese Ursprungstheorie glauben. Und das macht die Bibel ja überflüssig in dem Sinne. Aber wir dürfen wissen, dass, äh, da, wir dürfen wissen, dass die Bibel recht hat. Und wenn dieses, diese Ursprungstheorie wirklich so fundiert wäre, dann würden wir alle gar nicht mehr hier sitzen. Aber weltweit fühlen sich immer noch die Gemeinden, weil Leute an Gott glauben. Und äh, wir als Christen dürfen äh, wissen, dass sie sogar die Wissenschaft also nicht aushebeln kann. Die Bibel ist aber auch einfach einzigartig. Einzigartig in der Entstehung. Wenn wir schauen, wie Jesus beschrieben wird. Wir sehen jetzt diese vier Evangelien äh, Matthäus setzt Jesus eine Krone auf, also er sieht ihn als König, Markus sieht ihn als Knecht, Lukas als Arzt sieht ihn wie ein Menschen und Johannes sieht ihn als Gottes Sohn. Und diese vier Personen haben den gleichen Jesus beschrieben und sie haben sich nicht abgesprochen und Gott hat es aber so gemacht, dass wir Jesus so sehen können. Sie ist auch einzigartig in ihrer Verbreitung. Wie gesagt, sie ist das erste und meistgedruckteste Buch auf der Welt und äh, sie hat sich durchgezogen von der Antike bis in die heutige Zeit auch ist sie einzigartig in den Aussagen. Es gibt, glaube ich, kein Buch auf der Welt, welches Geschichte und Prophetie vereint, wo wir immer noch mittendrin sein können. Und sie macht uns sogar einen roten Faden, dadurch sichtbar. Deswegen ist dieses Buch auch aktueller denn je. Und sie ist nicht nur einzigartig, sondern sie ist auch bestätigt. Jetzt könnte ja das sein, dass durch so lange Jahre das Wort immer so wieder verändert wurde, dass es wirklich wieder Sinn ergibt mit der Geschichte, dass da Leute ein bisschen geschummelt haben vielleicht. Und äh, 1948 fand man im Ort Kumran in Israel diese Kumran-Rollen. Da war ein Hirtenjunge, der hat äh, seine Ziege gesucht und hat dann in einen Stein eine höhle geschmissen und da hat er Ton klirren hören. Und in diesem Tongefäß waren diese Rollen drin, die wirklich schon, ja, wirklich alt waren und von der Zeit damals, und da waren Schriftrollen drin, nicht vakuumiert, aber so gut konserviert. Und da konnte man sehen, bestimmte Teile der Bibel wiederfinden und die waren noch identisch mit dem, was heute gelehrt wird oder was heute weitergegeben wurde. Also Gottes Wort hat sich so treu weitergehalten. Vielleicht können wir das mal vergleichen mit der stillen Post von heute. Wenn äh, die Kinder mal in der Schule stille Post spielen, in drei Minuten hat man 25 verschiedene Wörter zusammen und die Bibel hat sich aber in der ganzen Zeit gar nicht verändert. Ja, da können wir mal weitermachen. Ja, was sagt die Bibel über sich? Die Bibel sagt, jedes Wort ist von Gott eingegeben, Jedes Wort ist von ihm geschaffen und wichtig, was wir auch am Anfang schon hatten. Und ich wollte noch mit euch auf einmal auf die Situation eingehen, als Jesus da in der Wüste war. In Matthäus 4 lesen wir das. Da war das nämlich so, dass Jesus 40 Tage in der Wüste war, nichts gegessen hatte, nichts getrunken und der Teufel kommt zu ihm und will ihn versuchen. Und dreimal versucht der Teufel Jesus, versucht der Teufel Jesus und Jesus antwortet, immer bevor er die richtige Aussage dann trifft. Es steht geschrieben. Also Jesus selber hat sich auf Gottes Wort berufen. Er hat es als Schutzschild irgendwo genommen. Er wusste, was richtig ist, weil er sich auch mit den Worten auskarte, was sein Vater in dem Wort geschrieben hatte. Also damals natürlich dann das Alte Testament. Ich denke, viel mehr dürfen wir wissen, wenn wir mal in Versuchung stecken, dass uns das Wort dann auch helfen kann. Gerade in Vers 4, wenn es ums Essen geht, äh, da sagt, der Mensch, sagt Jesus, dass nicht das Essen essentiell ist, also nicht das Essen ist überlebensnotwendig, sondern wirklich für ewigen Frieden ist dieses seelische Essen oder die seelische Speise viel wichtiger. Also ein jedes Wort, was aus Gottes Mund kommt. Und zu dieser geistigen Speise äh, wollte ich euch einmal was mit, aus Psalm 1 mitgeben. Vielleicht könnt ihr den einmal lesen. Einmal die Folie weiter. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Nachsinn, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelkt nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind, sind wie Spreu, die der Wind verweht. Also wir dürfen wissen, Gott ist treu und sein Wort auch. Egal, in welcher Lebenslage du steckst oder ich stecke. Wir dürfen wissen, wenn wir in Freude sind oder in Leid, ob wir Kinder sind oder Greise, ob wir in Familienverhältnissen sind oder nicht, ob wir allein sind. Gottes Wort ist treu in jeder einzelnen Situation. Und gerade ich darf das auch oft auf der Arbeit erleben. Es ist nämlich so, dass da oft schlimme Schicksale sind oder Leute einen schweren Schicksalsschlag erleiden, gerade wenn es um das Thema Angehörige geht dann können Leute, die Gott nicht kennen, schwer von Menschen loslassen, weil sie wissen, nicht wissen, wie es danach weitergeht. Aber man kann das oft sehen bei Christen, die sind sich gewiss und äh, können diesen Menschen viel besser verabschieden, weil sie wissen, sie werden ihn bald wiedersehen, sie eine himmlische Hoffnung haben. Und wir dürfen wissen, dass Gott da wirklich treu ist. Oder vielleicht noch mal ein anderer Vergleich mit einem Fußballfan. Da ist jemand, der von Kind an seit der Grundschule jeden Sonntag mit ins Stadion fährt und wirklich seinen Verein liebt. Wenn er 18 wird, ist sein Auto voll mit Stickern und es gibt nur diesen einen Verein. Und was passiert? Manche von uns kennen das ja auch hier. Der Verein steigt ab. Ne? Also die treuen Fans bleiben dann, aber es ist ja nicht mehr das Gleiche, sondern man glaubt ja irgendwie so dann an einen kleinen Verein und das ist nicht mehr das Richtige. Es hat keinen Halt. Nichts, was ewig währt Und wir dürfen wissen aber, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und an Jesus Fan sind, dürfen wir wissen, dass wir immer in der Champions League spielen. Also wir sind immer mit dabei. Das ist wirklich ein sehr großer Punkt, weil ich glaube, nichts anderes kann so viel halt geben. Und sein Wort ist auch unsere Karte und Kompass. Er navigiert uns zum besten Ziel, was man haben kann, sondern sein Wort navigiert uns zu ihm. Es ist vielleicht ähnlich wie mit den gestapelten Steinen, die wurden nämlich nicht nur als Denkmal benutzt, auch heute sehen wir das ja manchmal, gerade in den Bergen, wo man noch nicht so viel mit Google Maps und so zu tun hatte, gibt es manchmal an Gabelungen diese Stapel Steine aufgestapelt und die sollen uns dann irgendwo die Richtung weisen oder den Leuten, die das da aufgestapelt haben. Das ist wie eine Karte oder ein Kompass. Und äh, was mir nochmal wichtig war, sie ist irgendwo ein kniegegründer also ich meinte damit, Gottes Wort ist sogar so ergreifend und richtig, dass sogar Leute, die nicht an Gott glauben, Gottes Wort zitieren. Gerade wenn man Bücher liest über Kommunikation, gerade in Bezug auf die Arbeit oder Sonstiges, also habe ich das schon immer wieder mal erlebt, ist es so, dass Autoren, die gar nicht selber an Gott glauben, die Bibel zitieren. Weil Gott weiß alles am besten und deswegen heißt er auch den besten Umgang, mit dem wir haben können unter uns Menschen. Und deswegen kann man das oft sehen, wenn man verschiedene Bücher liest, dass Gott da zitiert wird. Also er hat die besten Ratschläge für uns. Ja, nun geht es aber nicht nur um uns, sondern es geht ja auch darum, Gottes Wort an die Kinder weiterzugeben. Ähm, vielleicht denkt man auch oft darüber nach, was man den Kindern weitergeben kann. Ich konnte jetzt noch nicht so viel darüber nachdenken, aber äh, was ist jetzt wirklich wichtig? Was soll man den Kindern mitgeben? Man hört das ja immer wieder. Man möchte ihnen Bildung mitgeben, man möchte ihnen Finanzen mitgeben, man möchte, wie bei... Ähm, die sollen es besser haben als ich, das ist auch so ein Satz, den man manchmal hört. Und was ist wirklich das Beste, was man mitnehmen kann? Es ist nicht nur Hilfe zur Selbsthilfe, sondern es ist Hilfe, um Gott kennenzulernen. Also wir sind vielleicht auch nicht immer da und die Kinder stehen dann auf einmal dort mit Geld, was vielleicht nichts mehr wert ist oder sonstige. Also wir können etwas mitgeben, was wirklich treu ist, also dieses Wort Gottes. Und das ist uns heute so wichtig geworden, dass die Kinder dann eben, wenn sie auch größer werden, dieses Buch als Leitfaden haben. Es ist, das muss ich jetzt mal kurz einwerfen. Ich zum Beispiel bin sehr froh, dass unsere Kleine noch so klein ist, weil das ist ein Thema, was wirklich schwer zu behandeln ist. Und ihr könnt uns jetzt noch nicht mit Steinen abschmeißen, weil unsere noch nicht lesen kann. Aber äh, trotzdem wollen wir einmal darum äh, gucken, wie das ist, die Kinder allgemein zum Lesen zu motivieren. Das ist auch von dem Seminar aus Rehe mitgenommen. Ähm, generell gilt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn wir uns das anschauen, eine Coach potato familie wird wohl kaum einen Leistungssportler großziehen, also habe ich noch nicht gehört. Oder eine Olympia-Familie wird nicht ein Kind zu Hause haben, welches gar nicht rausgehen will. Meistens ist es ansteckend. Es funktio funktioniert ja oft so, und man hört es ja auch immer wieder, ne? Dass, äh, so wie die Kinder so die wie die Eltern so die Kinder, genau. Es gilt das Vorleben. Wenn wir viel lesen, werden auch wahrscheinlich oder werden die Kinder eher auch zum Lesen angeregt werden. Es ist aber auch mit den Negativbeispielen so. Also wenn wir zum Beispiel auch viel vom Handy hängen, werden die Kinder auch viel vom Handy hängen. Und äh, Bildschirme an sich sind ja nicht schlecht oder sonstiges. Und ich kann jetzt auch noch nicht so viel dazu sagen. Aber was dabei wichtig ist zu bedenken, wir als Erwachsene können das dann vielleicht auch besser einsetzen. Und für die Kinder wird das Lesen aber umso trockener. Es wird viel schwieriger für sie zu lesen, weil sie keine Fantasie oder die Fantasie viel schwerer ist anzuwenden beim Lesen. Sie sind dadurch verwöhnt von diesen bunten Bildern. Und dann wirkt das normale Lesen sehr trocken. Und vielleicht noch mal ein Tipp, um gegenseitig zum Lesen anzuregen. Äh, kommt darauf an, auf welches Alter. Bestimmt ein Alter bei Jungs ist vielleicht schwierig, aber es wäre gut, wenn man zum Beispiel Bücher verschenkt. Dann können die Kinder nämlich gegenseitig sehen, jo, der Lied muss ja auch Bücher lesen und ja, das macht ja vielleicht sogar doch Spaß und dann können die Kinder auch mal drüber reden und sie entwickeln vielleicht etwas da beim Lesen und sind nicht nur einfach da für sich mit dem Thema. Okay, dann war es einmal, die Kinder allgemein zum Lesen zu motivieren. Aber wie können wir die Kinder denn zur Bibel motivieren? Zum einen sind wir alle damit verantwortlich. Also jeder, der zu dieser Herde Gottes gehört, ist ja mit dafür verantwortlich, dass die Jünglinge mitgenommen werden, also wie bei einer Tierherde. Und deswegen gilt wieder das Vorbildprinzip, was sehen die Kinder, wenn die vielleicht in der Gemeinde sind oder sonstigem. Die sehen sie, dass sie auch Gottes Wort in unserem Herzen tragen und das mitnehmen. Es funktioniert ähnlich wie ein Feuer. Also unser Bibelforum-Logum ist ja auch mit einer Flamme und das ist halt, dass wir für Jesus brennen wollen. Und das ist wieder dieses Ansteckungsprinzip. Dann werden die Kinder das auch haben wollen und mitmachen. Es gilt auch, ihnen zu zeigen, vielleicht ganz persönlich, du, das ist mein Lieblingsbuch. Das ist das Buch, was mich verändert hat. Mich ganz persönlich hat das Buch verändert in meiner Jugendzeit, weil ich lernen durfte, dass Jesus mir, also Jesus hat mir Selbstvertrauen geschenkt in ihm, weil ich das dann begreifen konnte. Und als ich mich mit diesem Wort vertraut gemacht habe, habe ich gelernt, dass ich darin gewurzelt bin und mir nichts passieren kann. Und dann gilt es aber wiederum, die Kinder wichtig zu machen, du, das ist aber nicht ungreifbar, sondern das können wir auch dir mitgeben. Es kann auch dein Lieblingsbuch werden. Und ähm, das kann man machen, indem man verschiedene Kinderbibeln benutzt, mit verschiedenen Bildern, mit verschiedenen äh, anderen Sachen, um das für die Kinder so ein bisschen greifbarer zu machen, wo das leichter erklärt ist, auf das alte angepasst. Vielleicht auch, wenn das mit dem Lesen nicht so gut funktioniert, dass man Hörbücher benutzt, dann können wir ein bisschen was nebenbei machen, vielleicht Kinderfreizeiten und Aktivitäten dabei ist oder die Kinder mal zu welcher tini freizeit mitschenkt, dann ist es nämlich so, dass sie schon so ein kleines Kinderbibellese hochbekommen, also werden viel mit Gottes Wort konfrontiert und haben da nochmal so einen Peak vielleicht und allgemein kann man sagen, wie kann das das Lieblingsbuch werden, man darf auch gezielt für die Kinder beten, weil Gott lässt uns mit dieser großen Aufgabe ja nicht allein. Und äh, zum Ende wollte ich uns noch mal ein paar praktische Tipps mitgeben. Äh, wie gesagt, das mit dem Bücher verschenken oder Hörbücher verschenken, das ist äh, vielleicht auch äh, ganz simpel und wenn die Kinder Geburtstag haben, kann man denen das mal gut mitgeben. Vielleicht liest man selber mal ein, zwei Kapitel damit, dass man sie nicht so da allein lässt, sondern man könnte sie damit abholen. Dass man die passende Bibel findet für jedes Alter und die Übersetzung. Also es gilt, dass es schon verständlich ist und trotzdem nah am Urtext. Also, wie zum Beispiel diese Elberfelder Bibel, die heute vorgeschlagen wurde. Da sind halt, ist die Elberfelder Übersetzung, die vielleicht dann für die Kinder ein bisschen leichter gemacht wurde, mit passenden Bildern dazu. Es gilt vielleicht auch, Familienandachten zu machen, muss aber nicht so aussehen, dass jetzt nur einer redet, sondern es kann auch ganz praktisch sein, indem man jetzt sonntags nach Hause geht und da wurden Worte genannt, die die Kinder gar nicht verstanden haben. Und dann könnte man nochmal einfach zusammen mit den Kindern zu Hause drüber reden, hast du vielleicht irgendein Wort nicht verstanden oder was ist dir quer? Und in der Kinderstunde ist das zum Beispiel so ein Thema, an Weihnachten wird halt oft von einer äh, Jungfrauengeburt gesprochen. Und die Kinder wissen aber gar nicht, was das ist. Und da gibt es auch ganz viele andere Themen zu. Und das ist wirklich schwierig. Also ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass dann in der Kinderstunde das gefragt wurde. Ich habe dann immer gesagt, fragt eure Eltern. Äh, dass da mal darüber gesprochen wird, dass sie das irgendwie verstehen und einordnen können. Weil es ist so zentral. Es wird immer wieder gesagt. Und die Kinder können es aber nicht verstehen. Auch als Hauskreis, äh, bei uns im Hauskreis sind ja nur zwei kleine Kinder, die können vielleicht noch nicht so viel davon abgucken, aber früh übt sich. Aber vielleicht ist es auch wichtig, auch wenn das manchmal für alle ein bisschen störend ist, wenn die Kinder nicht unbedingt dabei sein sollen und die Erwachsenen sich nicht ganz ungestört miteinander austauschen können, wäre es vielleicht wichtig, dass die Kinder zwischendurch mal dabei sind, damit sie das gerade sehen, damit sie sehen, yo, die beschäftigen sich wirklich damit. Und nicht nur Sonntag, sondern die reden alle selber darüber. Also sie tragen es im Herzen. Vielleicht auch, wenn die Kinder jetzt anfangen wollen zu lesen, ihnen helfen, ein Lesesystem zu geben. Sie haben vielleicht noch nicht die Routine, sie sind ja auch einfach nicht so alt, äh, sollen die jetzt morgens lesen oder abends. Sie wollen gerne und da können die Eltern helfen, mit abzufühlen, ja, wollen wir mal zusammen gucken, können wir vielleicht morgens, passt nicht so gut, weil du kommst sowieso schon immer zu spät zur Schule, vielleicht machen wir das lieber nachmittags, äh, da einen richtigen Rhythmus zu finden, wenn wirklich ein Kind da Interesse hat eventuell meine Herausforderung machen. Ich selber bin so ein Challenge-Mensch, ich brauche diese Challenges und ich weiß auch, dass viele andere Kinder das brauchen. Man muss jetzt nicht sagen, in einem Jahr die Bibel durch, aber man könnte da auch kleinere Challenges draus machen. Vielleicht, wenn die Kinder Geschwister haben, könnte man das so mitnehmen. Also das muss auch jeder persönlich ein bisschen abfühlen, wie die Kinder da drauf sind. Und äh, was da auch in diesem Seminar in Rehe gesagt wurde, wenn es wirklich das Lieblingsbuch ist, ist es ja besonders für Mädchen wichtig, dass das auch aussieht wie ein Lieblingsbuch. Zum Beispiel mit einem Bibelumschlag. Ich weiß nicht, hat jemand von den Mädchen so einen schönen Bibelumschlag mal selber gemacht oder so? Ja, also ein paar Hände heben sich. Und äh, vielleicht ist das ja noch ein Ziel für die anderen. Es muss auch aussehen wie das Lieblingsbuch. Ist besonders für Kinder vielleicht wichtig. Genau. Und was ich nochmal abschließend sagen wollte also und Lesezeichen, ganz wichtig, ne? haben wir auch ausgelegt, man kann auch Lesezeichen benutzen, da sind auch mal Hilfestellungen drin für die Kinder, dass man halt sich nochmal die Texte hinterfragt, dass man die jetzt nicht nur gelesen hat, sondern vielleicht nochmal von einer anderen Sichtweise ansieht. Und wichtig dazu zu sagen ist einfach, dass die Kinder die Generation von morgen ist und ihnen es wichtig ist, dass nicht nur wir das kennen, sondern dass man ihnen dieses Liebesdenkmal wichtig macht, weil das ist letztendlich der einzige Same, der dazu führen kann, dass wie das in Psalm 1 beschrieben wurde, dass sie zu einem Baum werden, der nicht umkippen kann und am Wasser gewurzelt ist.